0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le mystère de l'emploi américain au mois d'avril, on va tenter de percer ce mystère avec les invités de Planète Marché dans un instant, mais c'est un, un ratage historique pour les économistes qu'on pardonnera, évidemment, très difficile d'anticiper la conjoncture dans cette reprise très atypique dans cette phase post-pandémique et là c'est un ratage historique puisque consensus des économistes attendait en moyenne un million de jobs recréés au mois d'avril aux états unis Le chiffre sorti en première intention, en première estimation est à 266 000. Seulement 266 000 créations d'emplois aux états unis le mois dernier. C'est un chiffre qui interroge, qui a provoqué quelques réactions de marché un peu épidermiques. On a vu les taux longs américains reculer assez nettement avant de remonter pour se stabiliser à peu près au niveau ils étaient avant la publication de cette, euh, cette statistique Quel est le problème Est-ce que les Américains ne sont pas prêts à retourner tout de suite au travail à n'importe quel prix, surtout à moins de 15 dollars de l'heure Quand on a des allocations chômage qui sont encore bonifiées pour quelques mois Jusqu'à la rentrée, jusqu'à la fin de l'été Est-ce que le problème vient des entreprises Est-ce que la machine industrielle notamment est en train de se gripper Un peu plus fortement que prévu sur fond de pénurie et de tension sur les prix Voilà les, les questions qui sont posées par ce rapport mensuel sur l'emploi euh, aux États-Unis qui a été quand même le, le petit choc du jour pour les investisseurs, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les marchés actions de continuer de progresser. C'est très bien, ça nous ça laisse entendre que la Fed sera présente encore plus longtemps que prévu peut-être pour soutenir le, le retour au plein emploi aux États-Unis hein, Ça fait partie évidemment des objectifs prioritaires de la Réserve fédérale américaine et donc les indices euh, continuent de monter. On a vu même un CAC qui se rapprochait des 6400 points à Paris, un hein, 6390 points, c'est un point haut qu'on a vu au au cours de cette séance à la Bourse de Paris, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading. On s'intéressera de manière non exhaustive au thème de l'analyse technique avec Romain Dobré qui sera avec nous. Définissons l'analyse technique et quelles sont les fausses croyances et les bonnes pratiques en matière d'analyse technique. Romain Dobré donc Bourse Direct sera avec nous sur ce plateau à partir de 19h15 en direct. Mon ami, chaque soir après la clôture des marchés européens, c'est le résumé complet de la séance boursière du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Les investisseurs ont pris connaissance dans le début de l'après-midi des chiffres de l'emploi dans le secteur privé au mois d'avril aux états unis Une douche froide pour ces derniers qui attendaient un million de nouveaux emplois donc dans le pays selon Bloomberg après les 770 000 emplois créés au mois de mars. Et bien c'est finalement 266 000 emplois seulement qui ont été créés sur la période avec un taux de chômage qui progresse même de 0,1 point à 6,1% contre un repli attendu à un niveau aux alentours de 5,8%. Cette mauvaise nouvelle surprise pourrait finalement être une bonne nouvelle pour les marchés financiers à en croire les, la progression des principaux indices boursiers. Le CAC 40 qui hésitait depuis ce matin clôture finalement ce soir en progression de 0,45% à 6385 points. Le DAX, lui, clôture en progression de 1,3% tandis que les indices américains évoluent tous dans le vert à la clôture du marché parisien. Cela fait en effet plusieurs jours, voire même plusieurs semaines que les investisseurs s'inquiètent du fait qu'une trop forte reprise de l'économie américaine combinée aux dépenses des des plans de relance ou d'infrastructure de Joe Biden ne conduisent la Fed à réduire son soutien à l'économie américaine afin de contenir l'inflation. Des craintes alimentées par Jeannette Yellen elle-même en début de semaine qui a laissé entendre que c'était possible lors d'une conférence avant de faire machine arrière face à la réaction des investisseurs. Là où les marchés attendaient donc une confirmation de la reprise aux états unis avec un nombre élevé de créations d'emplois, ces derniers semblent plutôt bien s'accommoder d'une reprise ralentie dans le pays qui vient repousser la perspective d'un changement de politique monétaire de la Fed. FED on note d'ailleurs que le rendement obligataire à 10 ans aux états unis recule légèrement ce soir et passe de 1,57% à 1,54%. Du côté des statistiques à présent et qu'il fallait suivre aujourd'hui on note qu'en France la balance commerciale fait état d'un déficit de 6,1 milliards d'euros au mois de mars avec des exportations qui progressent de 2,5% sur la période tandis que les importations augmentent elles de 4,5%. En France toujours la production industrielle progresse de 0,8% sur un mois au mois de mars rebondissant très légèrement après son recul de près de 5% au mois de février. Du côté des valeurs à présent on note que ST STMicroelectronics signe une des plus fortes hausses du jour dans le sillage de la reprise du Nasdaq aux états unis Le Nasdaq qui au moment de la clôture parisienne gagnait 1,3%. Crédit Agricole annonce de son côté un bénéfice net par du groupe en progression de près de 64% au premier trimestre à un peu plus d'un milliard d'euros. Une activité portée par sa division marché mais aussi par le recul du coût du risque pour la banque. La valeur Crédit Agricole qui perd ce soir 1,6 on note que Casino fait état de son côté d'une réduction de sa perte nette au premier trimestre. Son EBITDA ressort à 204 millions d'euros contre 172 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe de distribution recule de son côté de 13,8% sur un an. En cause, un premier trimestre 2020 porté par une demande exceptionnelle en lien avec le premier confinement. Casino qui perd ce soir 2,6%. On continue avec Clépierre qui annonce sans surprise des revenus en recul au premier trimestre en lien avec les restrictions sanitaires Clépierre qui annonce avoir ajusté à la baisse son objectif de cash flow net courant pour l'ensemble de l'année alors que les restrictions sanitaires justement sont plus importantes que ce que la frontière avait initialement prévu. Clépierre qui gagne ce soir 0,22% en clôture et on note à présent en Allemagne que l'équipementier sportif Adidas relève ses objectifs pour 2021 après avoir fait état de ventes meilleures que prévues au premier trimestre. Adidas qui vit vise à présent une progression de 20% de ses ventes sur l'année avec notamment un bond de 50% de celle-ci au deuxième trimestre et enfin BMW annonce de son côté que contrairement à ses concurrents, le constructeur n'a pas connu de perturbation de sa chaîne de production face à la crise des semi-conducteurs BMW qui fait état d'un bénéfice avant impôt en progression de 370% au premier trimestre sur un an, même s'il a dû faire face à une hausse des coûts de matières premières. BMW qui porté par ses premiers résultats confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année et on confirme et on continue et on finit pardon avec l'agenda de la journée de lundi. La séance sera globalement calme à Paris. On note cependant la publication de l'indice zou du sentiment économique au mois de mai en Allemagne.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et tenter de percer le mystère de l'emploi américain pour le mois d'avril. Delphine Dépidiot-Tigé est avec nous ce soir. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Directeur général dindo gestion et Olivier de Béranger nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de la financière de l'Échiquier. Voilà, j'expliquais l'écart entre les attentes. Le consensus était positionné sur un million d'emplois de, euh, recréés aux états unis au mois d'avril. Le chiffre sorti en première estimation est à 266 000. Le chiffre de mars n'a pas beaucoup bougé. Je crois qu'il a été révisé en légère baisse, mais on était sur un chiffre très fort à plus de 900 000 créations d'emplois en mars, hein, pour donner un peu la, la perspective. Alors De manière un peu mécanique, le, le taux de chômage qu'on attendait à moins de 6 finalement, remonte d'un dixième. Hein, donc c'est quand même pas grand-chose, 6,1%. Mais vraiment, comment est-ce qu'on explique cette, cet écart entre les attentes des économistes et la réalité du marché du travail aux états unis au mois d'avril Est-ce qu'il y a une ou des explications qui vous paraissent ce soir pertinentes, Olivier
2: je crois qu'il y a une multitude d'explications. Euh, premièrement, c'est qu'en face de rebond aussi fort, on a beaucoup de mal à estimer quelles vont être réellement les, les créations d'emplois. Euh, ces créations d'emplois, elles sont ajustées des variations saisonnières. Il y a juste un an, on détruisait 21 millions d'emplois sur le mois d'avril 2020. Donc, ajuster la variation saisonnière de ce chiffre, je sais pas quel économiste l'a fait au BLS, mais ça devait pas être, ça devait pas être facile. Donc, donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le, le, le ratage, il est vraiment d'ampleur inégalée. Je crois que c'est le deuxième plus gros ratage de, de, de prévision de l'histoire. De Et en plus, si on a adjoint le, la révision là à la baisse du chiffre du mois dernier, en gros, sur deux mois, on pensait qu'on allait créer deux millions d'emplois, on en a créé à peine un million. Donc, c'est quand même beaucoup inférieur à ce à quoi on, on s'attendait. Alors, les raisons, elles peuvent être de calcul statistique, elles peuvent être d'offres ou de demandes. Et c'est là où, effectivement, il faudra creuser un peu dans le détail des chiffres pour savoir si c'est un problème d'offres, c'est-à-dire l'économie ne réouvre pas aussi vite que ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offres de, d'emploi dans le secteur manufacturé à cause de goulets d'étranglement de production, qu'il n'y a pas assez d'emplois dans le, le retail parce qu'on n'ouvre pas aussi vite les magasins qu'on qu pensait, ou alors un problème de demande, c'est-à-dire que euh, les, les Américains qui sont sous, sous parapluie de l'aide fiscale fédérale bah, restent encore un petit peu avant de, retrouve, avant de retourner au, au travail. Et, et je crois que vraiment pour l'instant, on peut lire les chiffres dans tous les sens de cette publication. On a pas vraiment d'éléments de, de, de réponse. Il y a une deuxième chose sur laquelle je voulais peut-être insister, c'est la hausse des salaires, qui est assez forte sur ce mois-ci, 0,7. Mais si vous la regardez sur un an, il y a exactement le même problème statistique que les créations d'emplois. On est en hausse de 0,3%, donc il n'y a absolument pas d'inflation salariale aux états unis pour le moment.
0: Donc vous dites attention, gardons-nous de tirer des conclusions trop définitives sur l'idée que bah, peut-être dans le rapport de force entre employeurs et salariés, les choses ont changé Trop tôt crois, oui, pour, je, euh, pour dire ça Je crois
2: que c'est vraiment trop tôt pour, pour dire ça. Le, quand on regarde dans le détail des secteurs qui ont créé ou détruit des des, des emplois ce mois-ci, franchement, il y, a des, il y a quelques incohérences, il y a des choses qui paraissent étranges. On peut comprendre qu'il y a eu des destructions d'emplois dans le secteur automobile, par exemple, puisqu'on sait qu'il y a un goulot d'étranglement à la production à cause de la, de la pénurie de, de semi-conducteurs. Mais pourquoi est-ce qu'on on aurait détruit des emplois dans le secteur du, du retail, donc dans le secteur du commerce, alors qu'on est en train de réouvrir aux États-Unis C'est un peu étrange. Alors peut-être que c'est vrai, mais ça demande à être quand même affiné sur, sur pu, plusieurs publications. Donc je serais assez prudent sur l'interprétation des, des chiffres. Et d'ailleurs, je pense que le marché a été tellement saisi que finalement, ni le marché obligataire, ni le marché action, n'en ont tiré des grandes conséquences
0: ni dans un sens, ni dans l'autre. Oh bah, les taux ont quand même un peu baissé, euh, Olivier. Je sais qu'on se dispute peu. à chaque fois là-dessus parce que vous me dites que ce sont des micro-mouvements, mais là, c'était quand même visible, non Alors sur, sur le 10
2: ans, effectivement, <rire> on a dû perdre 2 ou 3 centimes. Sur le 30 ans, qui est quand même la vision longue, ouais. on n'a pas bougé. Ouais. On est exactement au <rire> même niveau. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que sur le 5 ans, on a pas mal baissé. On a, on a perdu à un moment quasiment 10 centimes de, de taux. On est passé en gros de 0,80 à 0,80. 0,70. Alors on se parle, on vaut autour de 0,75. Donc 5 à 6 points de base de baisse sur un taux qui vaut, qui vaut ce, ce niveau. À mon avis, c'est quand même intéressant à regarder. Et pourquoi le 5 ans, c'est particulièrement intéressant Alors si vous êtes un peu matheux et que vous faites des, des analyses en composantes principales, vous verrez que c'est le 5 ans qui est le meilleur déterminant de la future politique des, des, des taux courts de, de la Fed. Et probablement qu'une courbe des taux, puisque je disais que le 30 ans n'avait pas bougé, que le 10 ans avait légèrement baissé, qui se pontifie. Par le bas de la courbe, probablement que ça veut dire que le scénario inflationniste dont tout le monde parle depuis Noël, il est probablement là, la courbe est pentue, mais il est reporté un peu dans le temps et le, le taux du 5 ans baisse
0: un peu. Ouais. Bon, vos commentaires, vos remarques, encore une fois, hein, sur ce rapport mensuel du travail américain. Je... Est-ce que les Américains ne sont pas prêts à retourner au travail tout de suite euh, On a vu une réaction de la Chambre de commerce et d'industrie euh, américaine, qui, mais dans les minutes qui ont suivi le rapport, euh, demandait officiellement la fin des euh, surbonifications des allocations chômage. Parce que c'est ça aussi, le système de protection qui a été mis en place aux états unis fait que, ben, pour aller rebosser à moins de 15 dollars de l'heure, il faut quand même, aujourd'hui... Euh, aligné parce que l'assurance chômage américaine est plutôt généreuse au moins pour encore quelques mois
3: oui moi ce qui me marque euh, là dedans c'est qu'on est, qu est peut-être qu'au début des surprises de cette réouverture de l'économie parce que le marché s'est fait un scénario qu'il a affiné oui. depuis un an et, et là progressivement bah, quand on est dans la réalité de la réouverture Là, ça se passe pas exactement comme anticipé, et probablement que c'est que le début. Donc, il y a ce fameux euh, problème d'offres et de, de goulot d'étranglement, comme le disait Olivier. Euh, et et, et au-delà de ça, il y a quand même une transformation de l'économie, il y a une accélération. Ce, ce Covid-19, cette crise a accéléré certaines tendances qu'on n'a pas complètement encore décelées. Notamment, on a quand même une tendance, et, et, et M. Biden accentue cette tendance-là de peut-être d'européanisation Europ européanisation de l'économie américaine. Et, euh, et, et dans un univers où, ben, les, 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 finalement, les salariés qui étaient au chômage touchaient 600 dollars jusqu'à l'année dernière, puis maintenant c'est 300 dollars qui toucheront jusqu'au euh, jusqu 6 septembre, il me oui, semble. Hein. Ça, oui, c'est ça, jusqu'à euh, la fin de l'été. Ouais. Voilà, ouais, jusqu'au ouais. 6 septembre. Donc là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment. Plus un une
0: épargne accumulée aussi entre temps. Hein, oui, plus voilà. les chèques ouais, qui ouais. sont euh,
3: les 1400, enfin 2000, 2000, 2000 dollars finalement de chèques dernièrement. Et, et, et dans ce contexte, sachant qu'on a quand même deux semaines de vacances euh, aux États-Unis. On comprend, alors, pour les emplois euh, plus, euh, plus durables, on, on comprend d'autant plus que les emplois euh, temporaires n'ont pas été euh, pris d'assaut dans ce contexte-là. Alors qu'on est la, à l'aube la, de la réouverture avec les vacances peut-être qui, 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 qui pointent. Donc il y a peut-être un trade-off, entre guillemets, qui est, qui est intéressant pour le salarié, de rester plutôt au chômage aujourd'hui, euh, clairement, que de repartir euh, travailler. Ça, ça a joué. Mais il y a la pénurie, enfin, pénurie, c'est le maître mot aujourd'hui. Mmh. Euh, et et c'est vrai que ces usines qui sont arrêtées, euh, notamment aux États-Unis pour la, 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 la fabrication de voitures, bah, empêcher évidemment le, le, les embauches de, de travailleurs et puis euh, aussi euh, sur la, la partie garde d'enfants euh, ce, qui, ce qui ressort aussi euh, euh, de l'analyse, mais on verra euh, dans, dans, ce, dans ce, plus de détails évidemment euh, à ce niveau-là. Mais probablement qu'il y, y a aussi des, des parents qui, ne, étant en pénurie de nounous, ne, ne peuvent pas aussi retravailler. Mmh. Donc euh, on est quand même dans un contexte d'économie de, 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 américaine qui va changer puisque euh, là il y a pas mal de propositions qui ont été dans ce sens, l'école, euh, enfin l'école la, la, maternelle euh, euh, accessible et pour tous, euh, ben pour, pour tous les Américains. Ça c'est le plan famille de Biden. Enfin, hein, c est... C est de oui. Biden. Donc, on est dans cette transformation oui, de l'économie, oui, oui. et je pense quand même, et, et ce qu'on peut quand même on peut imaginer, c'est que des Américains qui ont très peu de vacances ont peut-être pris goût oui. au télétravail. L'emploi des femmes a reculé, a hein,
0: je crois, en avril, effectivement, et ça coïncide peut-être avec le oui, problème de, de, de garde d'enfants. De hein. ouais.
2: Olivier et, et sans doute le dernier point, c'est que si vous regardez le, le nombre d'Américains qui étaient à temps partiel, ça a fortement chuté au mois d'avril. Donc, Peut-être que des, des créations de postes qui auraient dû faire sur des, des emplois à temps plein, en fait, ont été des, euh, des temps partiels qui se sont transformés en temps plein, donc qu'on ne voit pas dans les dans les ouais. de payroll traditionnels. Là encore, faut attendre de voir tout le détail des statistiques pour tirer des, des conclusions, mais j'adhère assez à ce scénario où on ne sait pas trop si c'est un problème d'offre, de demande, mmh. et il faudra encore attendre deux, trois, deux, trois séries de chiffres pour pouvoir tirer vraiment une, une conclusion définitive. Bon, mais...
0: J'allais vous demander, est-ce que ce, ce chiffre peut remettre en cause, en profondeur, le scénario macro qu'on a pour l'économie américaine Il y a quand même une chose qui est certaine, on verra comment sont ajustés les chiffres, c'est que c'est le secteur du loisir et de l'hospitalité, de l'hôtellerie, qui a le plus recruté au mois d'avril. On est à 331 000 créations d'emplois dans ce secteur. Ce qui va quand même dans le sens, ok, la partie manufacturière a beaucoup réembauché déjà. Là, c'est plus compliqué avec les pénuries, mais on voit bien quand même, on, passe, on revient à une économie de service, d'une certaine manière, euh, Olivier.
2: Oui, ben, si on rentre dans le détail des chiffres, il y a des, des chiffres, entre guillemets, un peu amusants, puisqu'on voit que le, le nombre d'emplois de, de livreurs et de messagers, de, de, de consacres, oui, a, a, a détruit quasiment 80 000 emplois au mois, au mois d'avril. Donc, ça veut bien dire qu'il y a oui, un, un, un chiffre d'une state-to-home uh, sure. go-out, et que ouais. forcément, ouais. Ça, a des ça a des conséquences sur les emplois.
0: Est-ce que ça remet en cause le, le, le scénario Alors, le... Au moins, ça calme les ardeurs sur l'idée d'une inflation euh, rapide, euh, peut-être durable aux États-Unis. Là, j'ai l'impression que ce sujet-là, euh, on, on le quoi
3: On le reporte dans le temps simplement, euh, Delphine. Alors, sur l'inflation, pas forcément, parce que euh, finalement, alors oui, parce qu'on anticipait un boom de, de toutes parts sur l'économie américaine, mais là, la pénurie, enfin, les pénuries euh, diverses et variées, ouais. euh, et, et les prix des matières premières qui sont en train d'augmenter, malgré tout, euh, alors qu'on attend une, une inflation, somme toute, euh, bah, temporaire, hein, clairement, euh, qui pourrait d'ailleurs atteindre 4%, hein, dans son pic, euh, là, dans les prochaines semaines, euh, bah, ça pourrait durer peut-être plus longtemps que prévu, parce que, malgré tout, euh, on a quand même ces pénuries de semi-conducteurs qui vont durer jusqu'à la fin de l'année Mmh. a priori. Euh, on a les prix du cuivre qui continuent, qui, après avoir doublé sur un an, qui continue euh, d'exploser. Mais les matières premières, comme euh, enfin, et tout, et tout ce qui est acier, fer, évidemment, etc. Tous et... les prix des entrants augmentent.
0: On le voyait dans les enquêtes ISM euh, cette semaine aux états unis crois, Tout augmente, je crois, sauf les, euh, les protections personnelles. Grosso modo, les masques, parce que là, effectivement, oui. on est bien approvisionné <rire> en masques, il n'y a pas de problème de prix.
3: Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a, on a dans un calage de la réouverture, parce qu'il y a aussi toute la logistique. International aussi, qui est, ouais. qui, est, qui est désorienté avec ses containers euh, et euh, ses cargos euh, qui sont soit bloqués dans les ports à euh, vide euh, et, et en, en attente aux États-Unis et, et qui sont après euh, complètement à vide ou qui, part, qui partent à plein euh, de l'autre côté de la planète. Donc, et, et d'ailleurs, ça a causé euh, des, euh, des, des dysfonctionnements avec euh, bah, des entreprises qui ont eu des baisses de chiffres d'affaires parce que leur cargaisons étaient bloquée pendant des semaines euh, sur les ports. J'appelle ça les limites physiques de la reprise. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a eu ce Goulot d'entragelement. Je trouve que l'image est vraiment bonne ouais. de, de cette réouverture. Donc, est-ce que euh, donc ce chiffre de l'emploi remet en cause bah, peut-être un stress d'inflation Je pense pas. Non, ouais. non, non. Au contraire. Du coup, comme on, ils ont on, les entreprises ont du mal à trouver euh, de l'emploi probablement et ça peut créer aussi des petites tensions euh, euh, sur les salaires à court terme. Mmh. Bon, après, Est que... je pense que ça ne remet pas, le... enfin, en tout cas, notre, notre scénario ouais. d'inflation, euh, on ne voit pas de l'inflation durable. On ne voit pas ah. une hausse forte de l'inflation dans le temps. On voit plutôt un court terme. Un
0: Donc, ça, ça monte euh, vite et fort et ça redescend aussi euh, assez vite
3: et assez fort derrière euh... voilà. voilà, en fait, que, probablement ce qu'on voyait plutôt, c'était une sorte de pic et ça sera peut-être une sorte de plateau ah. avant de redescendre. Ah, déjà Oui non, mais... Plus tout à fait la même non, histoire. Mais... Euh... Voilà, donc, mais... donc le temporaire, au lieu de, 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 de rester une deux ou deux mois, semaines, oui. euh, ça a peut-être resté de deux mois, trois mois. Quoi. Voilà. Mais le marché est prêt à ce scénario ou est-ce qu'il
0: y a une forme On en parlait cette semaine avec des invités, c'est le... qui m'expliquait il y a peut-être encore une forme de déni, un biais cognitif dans le marché. On, ré, on réagit, on réfléchit avec les réflexes de 2008, de la grande crise financière, de tout ce qui a été injecté à l'époque et qui n'a jamais déclenché euh, d'inflation mise à part dans les actifs financiers, les matières premières, etc., mais qui ne s'est jamais retrouvé dans les prix finaux de manière en tout cas euh, soutenue et, et durable. Est-ce que c'est -ce est encore le bon playbook ou est-ce que... Il y a un, un, un déni encore chez certains intervenants, participants de marché, de l'idée d'une inflation peut-être un peu moins transitoire quand même que prévu.
3: Je pense qu'il y a deux choses. C'est que, un, globalement, tout le monde s'attend quand même à une inflation temporaire. Je ne pense pas qu'il y ait un acteur aujourd'hui qui, ne serait-ce que pour l'effet de base, attend pas une, une inflation temporaire. Et ce qu'on remarque quand même historiquement, c'est que même si on l'attend, cette inflation, à chaque fois le marché est quand même surpris. Quand, quand le chiffre tombe, on dit « Tiens, bah, finalement, il y a de l'inflation. Est-ce qu'il euh, ne faut pas que je me pose des questions ?» Donc systématiquement, c'est toujours un peu le même scénario. Donc probablement euh, qu'il y aura forcément des tensions. Donc les... ce qu'on remarque, et c'est pour ça aussi que les taux ne remontent pas, euh, les taux restent très bas aujourd'hui. Ouais. Pourquoi Parce que les gens sont tous placés de la même, enfin, positionnés de la même, de la même manière. Ouais. Euh, qui, aujourd'hui, est complètement investi à fond sur les taux nominaux Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment beaucoup d'investisseurs. Ouais. Aujourd'hui, les gens ont plutôt allégé en se disant « les taux devraient remonter à court terme, donc je me protège euh, ». Voilà. Euh, donc, je pense que ça, c'est une première explication euh, de, du, du fait... Euh, du fait qu'on attend ouais, ouais, que, que ce sera mais pour vous ça
0: reste un, un, un schéma transitoire il n'y a pas un risque de voir quand même quelque chose d'un oui. peu plus durable alors, ça, 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 parce qu'au fur et à mesure les choses quand même enfin il y avait les effets de base oui. les effets euh, matières premières mais là c'est toutes les matières premières et puis il y a des matières premières qui montent alors pour des questions cycliques des équilibres off-demande aujourd'hui mais il y a aussi des, des notions un peu plus structurelles liées à la transition énergétique mm. etc. Donc il euh, faut bien que... Ça,
3: ça sera, et ça c'est un peu la deuxième, euh, le deuxième effet c'est de voir la réalité justement de la réouverture. Je pense qu'on attend quand même des chiffres euh, de la réalité du, de la réouverture, parce qu'on voit que la, la réouverture, elle n'est pas linéaire, c'est un peu euh, stop and go, et, euh, et ce qui sera très intéressant de regarder, c'est euh, les chiffres, notamment de l'été, euh, on, on y reviendra pas tard, mais euh, où euh, il pourrait quand même y avoir une accélération bah, liée au tourisme, notamment dans les pays développés, enfin sur, ouais. surtout en Europe et aux états unis parce qu'aujourd'hui, est qu où est-ce qu'on peut passer ses euh, vacances dans une économie qui est largement vaccinée, à part les états enfin dans les grandes zones, à part les États-Unis et l'Europe, il n'y a pas grand-chose. Il y a les petites zones, mais il n'y a, y a, y a pas de grandes zones encore. Et les pays émergents sont complètement absents. Donc c'est sûr que ça, ça devrait booster. Et on voit déjà les carnets de commandes. Mais ce n'est que début, parce que forcément, on va avoir une année extraordinaire en termes de tourisme, que ce soit aux états unis ou en Europe. Et on voit déjà des Américains, d'ailleurs, qui, 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 qui prennent des des, des... des billets, des réservations. Des, billets, des réservations, oui, oui. pardon, pour, pour l'Europe du Sud, la Grèce, l'Espagne, notamment. Et Vous attendez une saison touristique très forte en ah, bah, Europe. Je, moi, je pense qu'on ouais. va être très surpris sur cette situation. Ah. C est, c est, cette... Donc, comme on va avoir pas mal de surprises, ça, ça va être intéressant de voir aussi l'impact que ça a sur le marché. Mais au-delà de ça... Ça devrait quand même... parce que De cours de durée sur l'inflation, parce qu'il y a quand même des tendances de long terme qui, qui, qui donnent des pressions euh, fortes à la baisse. Ouais. Euh, notamment, bah, ce qu'on n'a pas vu, euh, c'est aussi cette, cette euh, redistribution, du, redistribution du travail euh, et le, le travail à distance, le télétravail. Aujourd'hui, bon, aujourd ça fait monter les prix de l'immobilier. Mais finalement, c'est un gain de pouvoir d'achat pour les pour, pour les particuliers, parce qu'ils vont acheter dans des zones qui sont moins chères. Euh, mais, euh, mais, 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 mais malgré tout, euh, à terme, c'est quand même on peut s'attendre que l'immobilier baisse légèrement parce que ça devrait un peu euh, re rebattre les cartes mm. et, et avoir moins de zones très fortes Surtendu, de tension. Ouais, et on le voit aux états unis on le, voit, ouais. on le voit à New York avec des entreprises qui continuent de partir de New York ou ouais. qui ont prévu de partir de New York pour aller en Floride. Pareil pour, euh, pour les... parce que c'est moins cher en, en termes de taxes. Pareil pour la Californie vers le Texas ou vers l'état de Washington, ouais. euh, Seattle, etc. Donc au-delà des entreprises qui partent de ces zones, qui sont plutôt chères, et de l'immobilier, euh, et, euh, et, et qui vont dans des zones moins chères, moins taxées, des, 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 des particuliers, enfin des petits travailleurs finalement qui vont travailler plus en télétravail et moins peut-être proche de leur site. Et parfois, quand on entend justement, certaines entreprises qui disent qu'il y aura peut-être 10%, notamment de, de travailleurs qui devraient être en 100% télétravail, donc qui ne travailleront pas Mais forcément dans a le Oui, on annonces. Qui ne, qui ne travailleront pas dans le même Mais état. Oui. C'est quand même quelque chose de, oui. de, de complètement révolutionnaire. Ouais. Et quand on voit que euh, le, le, le loyer correspond à 40% de l'inflation aux États-Unis, on peut se dire qu'à un moment donné, s'il y a un peu de baisse structurelle, on ne l'a pas encore vu. Ça sera en, à étudier dans le long terme, enfin dans le moyen terme en tout cas. Mais probablement, il y a quand même des grosses pressions à la baisse. Et, et j'oublie évidemment le, le, le travail de réduction des locaux pour les entreprises puisque le coworking va se mettre en place. Donc tout ça devrait quand même faire baisser à long terme, moyen terme... Ouais, ouais, je comprends. Euh, les, les prix de l'immobilier et le prix de loyer. Mmh. Bon... Sur
0: l'inflation, euh, Olivier, est-ce qu'il y a quand même un risque que l'inflation soit un peu moins transitoire que prévu euh, On regarde tous les éléments et les évidences qui s'accumulent. Est-ce que ce risque est pris en compte par, euh, par les marchés, par les investisseurs aujourd'hui
2: ben, je, je pense que c'est plus un problème d'affichage qu'autre chose, en fait. Parce que quand on va effectivement avoir une inflation américaine à 3,5 euh, voire 4 euh, pendant l'été, euh, en euros... Euh, on va enfin réussir à dépasser 2% normalement, on devrait, on devrait y arriver <rire> euh, en juin-juillet. On pourrait même toucher 3% en Allemagne au mois de septembre, si on regarde un peu les séries et la manière dont elles sont constituées. Donc euh, 3% d'inflation en Allemagne avec des taux à moins 0,50 et une politique agressive de, de quantitative easing, on voit que ça peut en effet d'affichage être un peu problématique. Donc ce n'est pas forcément le, la réalité de l'inflation qui ouais. peut euh, poser problème, plus que l'affichage d'un taux instantané qui, qui ouais. va pouvoir saisir... comme par exemple, aujourd'hui, on a été saisi par le chiffre du, euh, du, du chômage. Après, sur la réalité d'une augmentation durable de, de l'inflation, je suis assez d'accord. Je ne vois pas vraiment l'engrenage les, les, qui, qui pourrait créer ça. La hausse des prix des matières premières, elle est essentiellement due à un sous-investissement notable depuis la grande fris, crise financière. Dans le cuivre, comme dans plein d'autres métaux, hein, le, même dans le pétrole, hein, le, le, le sous-investissement a été chronique. On était, si vous regardez les moyennes de, de taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires des entreprises sur les 10 ans ont pré, on précédé la grande crise de 2008, et ce qu'on qu fait depuis 2008, en gros, on est trois fois moins... Bah ouais. en, ça en prend ratio ça du temps justement donc de rattraper va, ce retard on du pas du une mine de cuivre en oui mais ça, ça c'est pas de l'inflation D'accord. la hausse de, du prix des matières premières c'est une hausse des prix temporaires, je crois qu'on en a déjà parlé ici ah ouais. le, les deux grosses erreurs de politique majeure de la BCE, c'est juillet 2008 juillet 2011 où deux fois le pétrole s'envole mmh. et deux fois Jean-Claude Trichet augmente les taux en disant effet de second tour ça va être épouvantable, ah ouais. en 2008 un an après on a moins 0,8 d'inflation en zone euro, bel effet de second tour et en 2011 on va taper le 0,3 alors en 2013 ou 2014. Donc,
0: donc vous dites les, oui, on réfléchit encore comme en 2008 et on a raison.
2: Alors moi je pense que quand même on va faire les banquiers centraux font très attention et finalement c'est le message qu'essaye de nous donner de manière un peu maladroite euh, monsieur Powell, c'est dire moi j'attends de voir comment ça prend vraiment dans l'économie réelle et notamment comment ça... Il y a un engrenage sur le, sur les salaires. On le disait tout à l'heure aux États-Unis, sur un an, les salaires, ils sont en, en hausse de 0,3. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'engrenage euh, prix-salaire. Vous avez dû voir en Allemagne, il y a eu la grosse négociation euh, des prix chez Volkswagen. Hein, C'est quand même 500 000 salariés en Europe, 660 000 salariés dans le monde. On a un directeur qui financier qui vous dit... J'ai pas spécialement de tension salariale et je viens de faire un deal en deux, pour 2022, rien pour 2021, mmh. juste pour 2022 où j'augmente les salaires en Allemagne de 2,3%, dont une prime exceptionnelle de 1000 euros. C'est pas de l'inflation salariale, il y, y a pas de tension sur cette, euh, sur cette branche d'activité. Là, il y en aura peut-être ailleurs, notamment euh, paradoxalement dans l'hôtellerie et, et les transports. J'étais euh, euh, très intéressé par les déclarations de, de Sébastien Bazin, qui disait qu'il pensait qu'il allait perdre, euh, ouais. qu'il pensait qu'il allait perdre un quart de ses salariés. Ouais. Il pensait que
0: il, a retrouvé, un quart, il le reverrait pas.
2: Il ne il re re rentrerait ouais. jamais parce que le métier ouais. est en horaire décalé, parce qu'il est pas bien payé, parce qu'avec le télétravail, on a pris goût effectivement à la, à la vie de famille, à une organisation un peu un peu différente. On en a profité pour peut-être créer son activité, une exactement. petite activité en euh, démarrage. Ou... Exactement. Donc ça, ça c'est peut-être euh, ouais. plus générateur d'augmentation des des, des prix à long terme, une hausse des salaires peu qualifiés. Ouais. C'était dans le programme de Joe Biden de doubler le, 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 le salaire minimal. C'est aussi un peu implicitement ce qu'on dit dans tous les pays européens quand on parle de la deuxième ligne qu'il faut réhabiliter en termes de, de, de salaire. Euh, ça peut toucher euh, la caissière de supermarché, ouais. le serveur dans un, dans un restaurant ou autre. Ça, ce sera des, des augmentations de prix, qui ont des, de salaires, pardon, qui auront des conséquences sur les augmentations de prix assez difficiles à, à, à quantifier, parce que c'est une c'est une population qui, d'habitude, n'épargne pas et ne fait que consommer son salaire. Donc, vers où ira le, le salaire de, de ces populations dans le monde C'est un peu difficile à, à dire. Mais de mon point de vue, pour l'instant, je pense que l'image du plateau est vraiment, vraiment la bonne. Alors, on pensait tous en début d'année que ce serait plutôt un pic. C'est d'ailleurs le marché obligataire qui, le premier, a dit... Euh, ah, attention, l'inflation euh, est, est là. Le marché action le regardait un peu en disant, euh, qu'est-ce qui se passe Et là, c'est un peu l'inverse. Il y a ouais. le marché action qui s'inquiète un peu d'une inflation qui s'enchaînerait. Et le marché obligataire, lui, est pour l'instant d'un calme olympien en disant, ben, finalement, c'est le scénario qui se déroule. Et le scénario, il est il est jamais vu. Quand même, on n'a jamais... Euh, on n'a jamais connu une telle baisse de PIB aussi brutale et un tel rebond euh, aussi brutal. Et on n'a jamais connu des politiques budgétaires aussi expansionnistes. Il faut quand même bien avoir en tête que le, le PIB américain en 2022 il sera supérieur à ce à quoi il aurait été s'il n'y avait pas eu le Covid. Je ne dis pas qu'il serait supérieur à ce qu'il était en 2019. Je dis qu'il sera supérieur à ce à quoi il aurait été s'il n'y avait pas eu le Covid. Au-delà de la trajectoire pré-Covid. Au-delà de la oui. trajectoire pré-Covid. Et ça, quand même, c'est des choses ah, oui. où, dans les prévisions de chiffres macroéconomiques, je pense qu'il faut être tous un peu modeste et un peu humble devant la, la lecture qu'on peut, qu peut en faire.
0: Bon. Intéressant, vous avez évoqué tout à l'heure, Alors on, on parlait effectivement des, des, des problèmes de, de pénurie. Euh, bon. Pourtant, les, les échanges... Comme Merci, on a l'air quand même de fonctionner. On a vu les chiffres d'export chinois ou les chiffres d'export allemands. Bon. Ça, ça, ça carbure euh, quand même. Mais je voulais qu'on dise un mot de la situation des émergents. Et alors, peut-être tout le débat, ce qu'on qu appelle la géopolitique des vaccins, là, c'est le sujet qui monte. On verra comment les choses sont euh, tranchées peut-être euh, la semaine prochaine. Mais depuis que Joe Biden a dit qu'il fallait lever les brevets sur les vaccins, évidemment, chacun doit prendre position. On notera que l'Allemagne d'Angela Merkel euh, estime que ce n'est pas une bonne idée. Et puis les laboratoires pharmaceutiques, euh, eux aussi, qui, euh, bon, essayent de défendre, on va dire, leurs leur brevets, source de, de, de protection des innovations et de la R&D de, de demain euh, également. C'est déjà un sujet en soi. Est-ce qu'il y a un risque à créer un précédent là, sur euh, des notions de propriété intellectuelle, de brevets, qui sont quand même des des facteurs importants justement pour l'innovation pour la recherche et développement pas juste pour le vaccin Covid en l'occurrence est-ce que c'est une fausse bonne idée de ce point de vue-là et puis derrière c'est quand même la question des émergents qui sont loin d'être vaccinés au taux auquel les pays développés sont vaccinés aujourd'hui et puis surtout qui dépendent essentiellement voire uniquement des vaccins chinois c'est quand même ce que j'ai compris aujourd'hui Delphine
3: Oui alors je pense que pour la il y a un effet d'annonce Clairement, euh, et je ne pense pas que ce soit. Euh, cette, cette idée euh, d'enlever de, bah, de, la valeur des brevets, ce n'est pas possible. De toute façon, personne ne sera d'accord de le faire de, de manière définitive et surtout. Donc, euh, ça peut être ponctuel. Une suspension oui, temporaire. Mais, une suspension temporaire, c'est possible. Et encore, je ne suis pas sûre qu'ils arriveront à un accord. Et qui résoudrait
0: quel problème mais... Parce que les, tous les patrons voilà. de Labo, Stéphane Bancel de Moderna, nous disent si vous levez les brevets aujourd'hui, il y aura moins de doses l'an prochain.
3: Oui, donc c'est pour ça qu'il y a un effet d'annonce où les États-Unis sont quand même pas en très bonne posture mmh. parce que c'est eux qui finalement produisaient le plus avec l'Europe. Euh, et en fait, ils ont gardé tout pour eux, quasiment. Euh, L'Europe a redistribué 40%, il me semble, des de, 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 de vaccins produits, hein, notamment en direction des, des, des émergents. La Chine a fait pas mal aussi euh, d'exportations. La Russie, euh, avec, son, avec son vaccin. Mais les États-Unis ont vraiment décidé de déjà se vacciner, et puis après on verra. Donc là, bah, ils, ils sont un peu... Euh, donc Joe Biden doit faire un petit effet d'annonce et se dit « Bon bah tiens, bonne idée, on va faire ça » c'est vrai que c'est pas réaliste Enfin bon, après euh, on voit la difficulté de faire, de, de, de faire le vaccin de, de comment on le met en place même si demain on fait sauter les brevets euh, est-ce que euh, l'Inde est en capacité de, non. Bah de, de, produire. de non. produire elle ne sera pas en capacité avant plusieurs mois donc oui. ça ne règle pas le problème tout de suite le problème c'est d'envoyer tout de suite les doses ou peut-être de faire comme on a fait euh, aussi en France c'est-à-dire de, de faire les embouteillages là-bas ou de, 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 de créer toute cette logistique qui n'a pas été créée aujourd'hui par, par les états unis donc euh, ce qui est intéressant aussi quand même dans cette annonce, c'est que il, il, il n'hésite pas à s'attaquer quand même au secteur pharma, hein, donc euh, au secteur de la santé donc et, et le secteur de la tech, enfin, d'une autre manière. Donc, ouais. C'est intéressant de, de voir qu'il y a quand même un changement de paradigme total. vrai ouais. que je
0: parle d'un précédent qui va peut-être au-delà quand même juste des vaccins euh, Covid. Jouer avec ces notions et ces protections de propriété intellectuelle, euh, non, bon, mais ça, ça peut perturber des équilibres ça, ça, importants.
3: Clair. Après, au-delà de ça, il y a quand même un enjeu, parce que les émergents, ce sont des partenaires euh, incontournables. Alors, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a un risque d'effet boomerang avec des émergents mal ou pas, pas ou
0: mal vaccinés hein, euh, Voilà, avec tout le respect que j'ai pour le vaccin chinois, je ne sais pas comment il fonctionne. Et visiblement, il a l'air d'être peut-être, eux-mêmes, les Chinois l'ont reconnu à un moment, il est peut-être un peu moins efficace ouais, que ce qu'on ce qu a pu penser et que les vaccins développés par les, les, les biotech occidentales. Mais est-ce qu'il y a un risque d'effet boomerang pour nos économies à nous
3: ça c'est vraiment intéressant parce que là on se, on se focalise euh, et c'est très intéressant comme quand on est très auto-centré quand on voit quand on critique euh, alors qu'on est à un quart euh, de, de, de la population euh, d'ailleurs un peu plus d'ailleurs au niveau européen euh, de personnes qui ont reçu au moins une dose alors que euh, la situation elle est quand même catastrophique dans l'ensemble des émergents on parle même pas de l'Afrique qui n'existe pas finalement dans le monde financier mais euh, évidemment qu'il y a des répercussions qui sont énormes qui seront énormes par la suite et, et donc on le voit bien que ça soit pour les échanges internationaux que ça soit pour les productions c'est des, des, des évidemment ce sont des euh, des pays qui sont très fortement exportateurs de, de matières sûr. premières je pense à l'Amérique latine je pense aussi à l'Afrique donc on ne peut pas s'en passer. On, évidemment qu'on ne peut pas s'en passer. Et, et, et aujourd'hui, de faire l'impasse là-dessus, on, on voit bien qu'on est bloqué, on ne peut pas s'auto-centrer. Donc, il euh, y a quelque chose à faire. Et de toute façon, ce n'est pas nouveau. Et, et je pense que, franchement, l'Europe a été euh, assez proactif sur, sur ce sujet-là. Et, et les états unis euh, maintenant, ils ont les moyens de le faire. Il faut qu'ils qu trouvent un moyen aussi d'aider pour qu'on soit dans une situation à peu près égale partout, dans, au moins en début d'année prochaine. Mais ce n'est même pas, même pas sûr, là, actuellement. Bon,
0: Olivier, sur la notion de brevet, propriété intellectuelle et puis le, le risque émergent qui pourrait revenir comme un effet boomerang peut-être pour nos économies en phase de reprise. Ben, c'est vrai que je vois mal le, le pays leader
2: dans le monde de l'innovation euh, se mettre à interdire de breveter une, une, une solution, que ce soit une solution médicale, une solution technologique. Où, où, donc effectivement, je pense que c'est peut-être... un un effet d'annonce. Peut-être que derrière, on va négocier avec les pharma sur d'autres sujets mmh. de Medicare ou autres, sur le prix des médicaments. Sur... On, on peut pas. Il y a deux ans, euh, hurler euh, à la... de manière forte quand il y a des traitements qui coûtent plus de 150 000 dollars par euh, par mois sur des maladies orphelines. Orphelines, pardon. Et puis l'année d'après, demander est-ce que tout soit gratuit. Il y a une espèce de d'incohérence dans ce dans ce dans ce comportement. Donc. Je pense en plus que, enfin, mondialement, on a Covax hein, qui permet très bien d'aller distribuer des, des vaccins. Ces programmes de redistribution, c est c est programme de redistribution des, des vaccins, on peut très bien les redistribuer des, des, des vaccins dans les pays émergents qu'on a besoin, puisque oui. Si c'est ça l'objectif, vous dites, ce sera plus efficace que de lever les brevets. Oui, alors sauf que c'est l'argent public qui le paye dans un côté et l'argent privé de l'autre. Donc, je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente là-dessus. Je suis pas, je suis pas très très, très inquiet. Mais là où c'est effectivement très inquiétant, c'est l'état sanitaire de l'Amérique du Sud, l'état sanitaire de l'Inde, qui ne, non seulement ne sont pas en voie d'amélioration, mais en voie de, de détérioration rapide. Hein. C'est plus de plus un, un milliard, 3, 4 d'habitants en Inde, c'est plus de 20% de la population mondiale. C'est quand même un vrai sujet mmh. s'il y a une, 20% de la population mondiale qui ne peut pas être vaccinée pour une raison ou, ou une autre. Donc il faut trouver une solution. Je pense que déchirer les brevets, ce n'est pas, pas la bonne solution. Il y a sûrement des, des solutions plus efficaces. Mmh.
0: Bon, parlons de l'investissement, de des, des stratégies d'investissement qui, qui vous paraissent intéressantes. Une fois qu'on a fait ce, ce tour d'horizon avec vous, bah, euh, Olivier, gardez la parole. Est-ce qu'on est dans une phase de marché un peu différente euh, désormais Là, On parlait beaucoup, bah, tous les... bah, et encore une fois, le chiffre de l'emploi nous donne un peu cette idée qu'on a franchi quand même un pic de momentum peut-être aux états unis et qu'aller chercher les 8 millions d'emplois qui restent, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Euh, aller vacciner les 30% qui manquent pour arriver à 70% sur euh, ce sera peut-être aussi un peu plus compliqué, etc. » Euh, c'est une, une sûr, nouvelle hein. phase, là.
2: C'est sûr que si vous regardez les statistiques de vaccination aux états unis oui. c'est en fort ralentissement. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en France, en pourcentage de la population, on vaccine plus par semaine cette semaine oui, aux états unis oui, oui, oui. On est passé à 4,7% de la population. est qu'on est encore dans la
0: partie facile On est encore
2: dans la partie facile. Vous savez que je crois d'après les sondages, il y a un tiers des, élections, des électeurs de Donald Trump qui disent qu'ils ne se feront jamais vacciner. Donc oui. si vous faites des règles de 3, vous voyez qu'on ben, oui. va avoir du mal à dépasser les, les 60% qui est qui est un peu l'objectif. En revanche, la bonne nouvelle c'est quand on regarde les, les chiffres de l'épidémie dès qu'on a passé 40% de la population vaccinée, on voit une très nette baisse des, des nouveaux cas et de et la mortalité. Donc, euh, J'espère que ça que, que ça servira. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est on a bien l'impression qu'on arrive un peu au bout de ce de ce rebond incroyable aux États-Unis, impulsé par le soutien monétaire et le, le soutien budgétaire mm -hmm. encore plus incroyable, et que les, les mois qui viennent seront un petit peu plus difficiles. Et on avait parlé ici il y a, il y a un mois. Il y a des valorisations qui commencent, notamment cycliques, euh, à être assez tendues, voire très tendues. Euh, je, on avait cité il y a un mois, ouais. je me rappelle très bien, le, le secteur du tourisme oui. et des loisirs en Europe ouais. depuis ça a rebaissé, c'est-à-dire ouais. qu'on a fait un plus haut historique sur les indices ouais. mais, on, mais on a rebaissé euh, Air France, ça baisse de 20% par rapport au cours d'il y, euh, y a un mois, donc faut pas non plus trop tirer des, de lignes sur la, euh, sur le, sur la comète et il y a, y a quand même une valorisation des des titres cycliques dans certains secteurs qui commencent à être, euh, peut-être pas exubérante, mais on, on s'approche de de, de, de valorisation un peu, un peu tendue. Euh, on a, il y a eu beaucoup de directing sur les défensives, oui. qui sont peut-être plus intéressantes. Bah, la croissance, si vous êtes toujours dans ce scénario d'inflation en plateau, euh, vous n'avez pas vraiment envie de, de vous remettre à 100% dedans. Donc, euh, moi, mon, mes attentes pour la deuxième partie d'année, c'est que ce sera plus difficile. Euh, probablement des, des progressions d'indices plus faibles, mais en revanche, au sein des indices, au sein des secteurs, au sein des valeurs, là, il se passe, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des, des titres qui vont profiter de la réouverture et qui sont peut-être encore un peu, un peu sous, sous côté. Je regardais les, la, publication cette semaine d'Abbé Inbev. Oui. C'est, bon, ouais, ça fait que... des années qu'on s'attend ouais, au rebond d'Abbé Inbev, mais peut-être ouais. que là, ça va, ça va vraiment arriver. Alors que d'autres titres vont avoir du mal à justifier le rebond des, des, des BPA qu'on attend. D'ailleurs, si vous regardez la séquence de, de publication des résultats, mmh. ce qu'on appelle le, le price action, c'est-à-dire comment réagit un titre sur la, sur la publication, il est mauvais. C'est pas qu'il est moyen, c'est pas qu'il est légèrement faible, c'est qu'il est mauvais. C'est-à-dire que vous faites une très bonne publication, vous bougez pas. Vous faites une publication moyenne, vous perdez 5%. Et si elle est pas bien, alors là, c'est moins 10, moins 15 assez, assez rapidement. Donc ça, c'est quand même des petits signaux de, de positionnement qui sont assez tendus. Probablement, Delphine le disait pour les obligations tout à l'heure, où, les gens qui n'avaient rien à faire sur le marché obligataire, bah, sont partis, parce que personne s'attend à faire des gains faramineux en étant long euh, duration. Peut-être qu'il y a un, eu un peu trop de flux sur les marchés actions, et que, bah, des valorisations sectorielles, notamment dans le, le cycle et, et le value, sont un peu tendues. Il y a quand même encore des secteurs pas chers. Vous connaissez mon secteur préféré, la banque. Les banques toujours, toujours! On est toujours pas cher on est toujours ah, pas cher ouais. Sur les banques, on vaut 0,65, 0,70 fois la tangible book value en Europe. C'est pas cher. Même si ça a doublé sur les points bas.
0: Et ça mérite d'être un peu plus cher que pas cher.
2: Ça mérite d'être un peu plus cher, <rire> d'autant plus si vous êtes comme moi, vous pensez que la courbe se pontifie ouais. par le bas ou par le haut. Ouais, mais, mais On, on l'a vu pas... en Europe, hein. c'est là où on l'a plus résultats. vu
0: d'ailleurs depuis un mois. sur la courbe européenne que les cours.
2: Donc, le, le si vous regardez l'indice du ouais, secteur ouais. bancaire européen, on devait valoir 500 en... En 2007, au pic de, de la, de du MNA du secteur, du secteur bancaire, on a dû tomber à 120 euh, au creux de la crise. Bon, bah là, on vaut 220. Oui, on vaut, ouais. on vaut, on vaut encore 70% moins cher que le, que le plus haut. Bon, il y a des résultats qui
0: sont corrects, y compris oui. pour les banques européennes. Les banques américaines, oui, ça va, mais même pour les même banques pour les, européennes. Même pour les banques européennes, les vous, vous dire. Oui, oui. Bon. Stratégie d'investissement, qu'est-ce que vous dites à ce stade, Delphine, chez Indosuez de
3: bah Là, on est toujours, euh, nous, très investis sur les pays émergents, notamment l'Asie. Ah, et euh, ça, ça, ça reste toujours le, le fond de portefeuille, mais si, et ben, ça, ça souffre un peu ouais. euh, en ce moment. Ouais. Là, ce qu'on est plutôt en train de remonter, on, on se désinvestit un peu des, des États-Unis, on prend un peu de bénéfices sur les États-Unis pour re remonter. Pourtant, c'est notre deuxième conviction, mais on renforce encore l'Europe, 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 les valeurs des côtés. Donc, on, on croit beaucoup le, à une accélération. L'été touristique en Europe. L'été voilà, touristique en Europe. Et puis cette, cette dynamique de révision bénéficiaire, elle reste quand même euh, toujours bien orientée. Bon, on le voit sur les publications. C'est de deux de côtés de la c'est le cas. Mais euh, il y a toujours une, une dynamique. Et puis, même avec ce qui est, pré, ce qui est prévu aujourd'hui par les analystes, si on fait la, la, la variation euh, bah, des bénéfices à, enfin, qui, a, qui a fortement baissé l'année dernière, qui a rebondi cette année, donc moins 30, 35 l'année dernière, à peu près. Là, on fait plus 39 cette année. Oui, on oui. est quand même à moins 8 à la fin oui. de l'année. Il y a encore de la marge euh, d'accélération. Et, euh, et il nous semble que l'Europe est intéressante pour ça. Euh, L'Europe est, est chère, mais tout est cher. Mais par, particulièrement par rapport aux états unis bah, c'est... Et même quand on fait la correction sectorielle parce que malgré tout il y a quand même euh, euh, on compare ce qui est oui. comparable et eh bien malgré tout on reste quand même sur, des, sur, des, sur un marché qui est très peu cher enfin qui est très peu cher par rapport aux états unis ouais. ça c'est une chose en plus de la décote historique habituelle vous dites en plus un... de la décote oui, 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 historique habituelle et euh, d'autre part euh, on a une dynamique de flux qui n'est pas encore matérialisée non. en Europe hein. depuis non. 2016 depuis le Brexit euh, les Américains ouais. sont toujours quasiment parvenus donc là il y a un petit peu de retour ouais. bon on, ça devrait s'accélérer parce qu'ils ont beaucoup sur investir sur les émergents sur l'Asie et évidemment ils sont très, très très présents chez eux il faut qu'ils investissent enfin ils sont en train d'investir un peu sur l'Europe et, euh, et ça ça peut s'accélérer donc tout ça fait un petit cocktail quand même plutôt euh, sympathique alors avec évidemment une préférence pour les valeurs des côtés euh, et, et cycliques et aussi les bancaires euh, qui sont un no call aussi de, 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 de long terme ouais ouais
0: Bon, et vous n'êtes pas inquiet si on parle de l'Europe, je ne sais pas, d'une BCE qui pourrait, euh, Olivier rappelait, ça, ça tombe à chaque fois l'été, hein, juillet 2008, juillet y c'est un problème avec l'été. Bon, là, ah. la réunion, c'est le 10 juin, je crois. Euh, mais vous n'êtes pas inquiet d'une BCE, je, je sais pas, qui commettrait euh, l'erreur de, de sortir du bois avant la fête, par exemple. On non. sent quand même qu'il y a des commentaires un peu chauds chez les faucons euh, de la Banque Centrale Européenne.
3: Tout est possible, après, euh, on n'est pas à l'abri d'une erreur de communication, mais malgré tout, ouais. là, aujourd'hui, on voit avec la Banque d'Angleterre, euh, même si on a un petit pas sur une réduction, euh, peut-être, de, de du, 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 euh, du rythme. Je on, dirais, dû là, on réduit pas l'enveloppe, on réduit le, le rythme pour maintenir l'enveloppe telle qu'elle Bon, peut-être qu'on aura ça, peut-être qu'on aura des premiers, des ah, premiers ouais. signaux comme bon. ça, mais... Avant qu'on réduise largement, et puis avant... Ça ne peut on pas être un taux, signal de
0: resserrement
3: euh, monétaire. Pas du tout. Ouais. Il faut, alors là, il va falloir des... Sachant que, autant parler des états unis qui ont retrouvé leur niveau d'avant-crise oui. au niveau du PIB. Actuellement, ils sont en train de le retrouver. Mais l'Europe ne le retrouvera pas avant 2022. Donc, ils ne vont pas se précipiter à enlever euh, les perfusions en Europe. Euh, sachant que tout le monde, en plus, réclame un deuxième plan. Euh, alors que le 750 milliards n'est même pas encore complètement euh, diffusé ouais. dans les pays. Il oui, n'a
2: même pas commencé, il a même pas commencé. Oui. Oui. Bono le Maire a ton premier
0: euro au mois de septembre. C'est oui, euh... ça. C est, c est... Oui, et puis il y a peut-être des choses à faire encore sur le plan national. Hein. Mmh. C'était le sens du rapport mmh. euh, Pisani ferry blanchard mmh. euh, cette semaine. Mmh. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Dipidiotiger, DG dindo gestion et Olivier de Béranger, euh, DG délégué et directeur des gestions de la financière de l'échiquier. Mmh. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct. Et Romain Dobry en plateau à mes côtés, ce soir, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonjour Gérard, merci. Vaste sujet, l'analyse technique. On a 10 minutes pour alors, définir peut-être ce qu'est l'analyse technique pour vous Romain. Et puis euh, comprendre à quoi ça sert, quelles sont les bonnes pratiques, les bons usages de l'analyse technique et peut-être les faux amis ou les faux-semblants Exactement. L'idée, c'était de profiter de, de,
4: de, de ce moment, effectivement, pour euh, euh, j'aime bien l'expression, euh, remettre l'église au milieu du village. Euh, euh, c'est que, effectivement, c'est un, un domaine qui est assez précis, qui, qui dépend euh, donc qui, les, les, les principes qui sous-tendent l'analyse technique sont précis. Euh, et, et il y en a même qui ont jusqu'à parler d'un art pour l'analyse la, pour technique. Et euh, les règles sont, sont assez précises et elles sont souvent un peu euh, oubliées ou simplifiées parce que c'est quelque chose qui est facile d'abord. On trace un graphique de prix, on voit un graphique de prix, on voit quelque chose et on se dit que euh, ça doit être relativement simple à comprendre, plus simple qu'une analyse fondamentale, par exemple, qui va nécessiter plus de, de compétences, plus de, mm. de, de, de compréhension. Donc, euh, voilà, c'était le, le but de, de, de ah, reparler ouais. de ça et de replacer les, les choses dans leur contexte. Donc, oui, déjà, de définir avant tout. Alors, moi, je n'ai pas inventé la, la définition. J'ai repris celle de, de John Murphy, toujours. Que vous citez régulièrement. Euh, que je cite régulièrement. <rire> euh, et la, la, la traduction de, 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 de sa définition de l'analyse technique par, euh, par Béchu, Bertrand et Nebenzal, euh, dans leur livre, qui dit que c'est l'étude de l'évolution des marchés, principalement sur la base de graphiques qu'on peut considérer que c'est aussi sur la base des volumes euh, des, ou de la position ouverte, euh, et euh, dans le but de prévoir les futures tendances. Donc, vaste, vaste postulat, ah, ça, oui. ça a quand même une valeur prédictive. Et c'est ça. Oui. Et euh, qui ne qui doit pas être prise pour... Euh, de de, 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 c'est une ambition, euh, mais euh, voilà qui, qui répond à des postulats, en fait, à trois postulats précis euh, qui expliquent cette euh, volonté de... Cette possibilité de prétention de pouvoir prévoir le, 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 le futur. Euh, D'une part, c'est que euh, bien le, le, le principe de l'analyse technique fait, fait que l'action des marchés intègre tout. Euh, ça, c'est le premier postulat indispensable.
0: Le... Dans un graphe, dans un prix de marché, il y a toute l'information, la somme de toutes les euh, euh, toutes les informations et de tous les comportements, on va dire, de tous les participants de marché. Exactement.
4: Toute l'information nécessaire à l'analyse au suivi du prix, puisque c'est avant tout l'analyse du prix, et c'est ce sur quoi je voulais insister aussi c'est l'analyse du prix et on voit beaucoup de graphiques avec énormément de, de, de supports de, de techniques en dessous d'oscillateurs de, de, etc et en fait c'est avant tout l'analyse du prix qui va, qui va nous, nous intéresser donc oui les marchés intègrent tout ensuite c'est le fait que les prix évoluent en tendance là j'en vois la théorie de Dow, qui est la, le père de l'analyse technique moderne, graphique qui considère que les marchés vont en tendance sans rentrer dans le détail de, on n'aurait pas le temps mais de, de, cette, de cette théorie c'est que euh, eh bien, le, les marchés évoluent en tendance et que les tendances ont vocation à se prolonger mmh. sauf à ce qu'elles donnent de fermes signaux de retournement euh, en l'occurrence... Donc, on constate que c'est le cas depuis quelques temps sur, sur, nos, sur nos indices. Euh, et donc, c'est cette, cette deuxième postulat. Et puis, le troisième, c'est que l'histoire se répète. Alors, on pourrait même ajouter que c'est le, le comportement de l'humain et euh, même le comportement des robots programmés par les humains aujourd'hui qui se répète et qui a vocation à, à proposer des schémas qu'on retrouve régulièrement. Et là, la, ça tend à la psychologie de l'humain et, euh, et, et qui, est, qui est étudiée depuis longtemps. Et là, j'envoie à Gustave Lebon, le, La psychologie des foules, qui est un, un ouvrage qui date de 1895 et qui fait encore Référence en la matière aujourd'hui sur le fait que, effectivement, la foule et la masse se comportent d'une façon bah, prévisible,
0: euh, s'il si en est. Oui, mais c'est intéressant. À l'heure de, des marchés algorithmés, euh, la, la, le comportement humain se retrouve finalement à travers le comportement des algorithmes, à travers la, la manière dont ces algorithmes sont programmés. Et donc, ça reste quelque chose, un principe valable.
4: Manifestement, on le constate ah ouais. en ce moment. On voit que eh bien, les, les marchés euh, fonctionnent là en ce moment de façon assez drivée par la spéculation avec des supports et des niveaux de support et de résistance qui sont extrêmement bien exploités euh, et assez précis. Et euh, le, le... Même si l'algorithme déforme un peu certaines lectures graphiques et certaines lectures de prix, on constate que ça fonctionne toujours très bien, oui en effet.
0: L'analyse technique se, se, se distingue d'autres types alors, l'analyse fondamentale, ça, d'accord, euh, on comprend, mais on mélange un peu aussi d'autres euh, analyses avec l'analyse technique, on... euh, Romain
4: Oui, alors il y a l'analyse euh, quantitative, qui est basée beaucoup sur les, sur les statistiques, il y a l'analyse cyclique, là je renvoie toujours à, oui. à Julien Benzal ouais, ouais. et Valérie sali qui font des, des exposés très, très précis sur le sujet, euh, qui, qui peuvent venir en fait en complément, mais on ne va pas opposer analyse graphique et analyse fondamentale. Euh, les deux sont complémentaires, je ne vois pas analyse fondamentale, ne pas jeter un oeil sur un graphique, et ni un technicien, à ne pas aller... Euh, vérifier l'état de, de la santé de l'économie euh, au moins pour, pour prendre des, 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 des décisions, même si on pourrait en, en
0: extrapolant, enfin en, en allant jusqu'au bout, le, se dire que ça pourrait être le cas. Est-ce qu'il y a des horizons de temps qui seront plus pertinents que d'autres quand on se focalise sur l'analyse technique des marchés
4: Oui, alors il y a trois grands horizons de temps qui sont à, à, à bien détailler, parce que c'est ça qui va permettre de prendre des, des positions de façon bien précise et de savoir de quoi on parle. Donc on parle de l'horizon de temps court terme quand on parle d'une d'un horizon de temps de quelques jours à Trois semaines un mois à peu près. Ça c'est l'horizon en court terme. Le moyen terme c'est au-delà et jusqu'à neuf mois un an en, en analyse graphique et au-delà d'un an c'est ce qu'on considère comme étant du long terme. Donc ça ça permet de détecter euh, les fameuses tendances et de savoir dans quel niveau de, de dans quelle tendance on se trouve à quel horizon de temps et donc de travailler dans le sens dans le bon sens de la, de la tendance. Ça permet aussi de répondre à ces questions euh, que l'on pose souvent est-ce qu'il est ce qu'il qu faut acheter ou pas tel titre ou tel actif. Eh bien ça dépend de l'horizon de temps sur lequel on se positionne ouais. bien sûr
0: très clairement. Qu'est-ce qui, qu qui définit une tendance d'un point de vue technique, justement, euh, Romain
4: Alors, Une tendance, bah, c'est une série de piquets creux ça, on s'en doutait, et c'est connu comme, comme définition, successivement ascendant pour les tendances haussières, successivement descendant pour les tendances baissières. Ce qu'on oublie très souvent, et c'est ça aussi que je veux rappeler par ce, ce, ce moment de, de, de leçon, c'est que la tendance, il n'y euh, a pas de tendance justement, et les marchés évoluent de façon latérale, pendant 30% du temps au moins, et certains disent jusqu'à 60% du temps. Ah, intéressant. Donc, euh, les pics et creux sont latéraux. On passe
0: plus de temps à rien faire, presque, d'une certaine manière, qu'à bouger dans un sens ou dans l'autre. Qu'à bouger vraiment. Alors, ça dépend de
4: l'horizon de temps qu'elle regarde les ouais. marchés. Si on regarde les, les indices, euh, pas l'indice K40 qui lui surperforme un peu en ce moment, mais les autres grands indices majeurs en ce moment ils font rien depuis plusieurs semaines, euh, au moins 15 jours ou 3 semaines euh, pour l'instant. Donc, oui, effectivement, de se, se rappeler de ça et que euh, eh bien, le marché ça permet aussi de se souvenir qu'on n'est pas obligé d'acheter ou obligé de vendre et que c'est pas parce qu'un marché a fini de monter qu'il va nécessairement baisser et vice versa. Il euh, y, y a des temps de latence aussi euh, qui sont très importants et qui prennent du temps dans l'indice graphique.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que on passe pas d'une tendance haussière à une tendance baissière comme ça d'un seul coup rarement à part rarement à part le cas Covid qui a oui, effectivement déclenché
4: un mouvement exogène, baissier ouais, ouais, c'est ça euh, on connaît non effectivement des mouvements de rebond qu'on appelle parfois dans des mouvements de baisse un peu marqués le rebond du sa mort mais ça c'est encore des, des, des quand le mouvement baissier est déjà déclenché mais il faut un, un temps pour retourner les marchés si on regarde un peu les grands mouvements des dernières années il faut du temps pour avant de retourner un
0: marché bon comment on trace alors des, une tendance une ligne de tendance justement là quand on est dans le domaine de l'analyse technique
4: il ah, y, y a plusieurs moyens de, la, 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 de définir la tendance et de la surveiller et les moyennes mobiles il y a un qui s'appelle ADX, que, que, qui est le seul à ma connaissance qui me donne, si le, le, qui indique s'il si y a si un marché est en tendance ou non. Mais euh, oui, je voulais revenir à la notion de ligne de tendance parce que c'est la base et, et qu'ils sont euh, et bien, tracés. Alors Pour une ligne de tendance haussière, on trace avec des points qui sont pris sous les prix et de gauche à droite, dans, les, dans le sens de l'écoulement du temps. Euh, pour une tendance baissière, les prix sont pris au-dessus, la tendance est tracée au-dessus au des prix mmh. euh, et toujours de gauche à droite dans le sens de l'écoulement du temps. On peut parfois, grâce à ça, détecter des, des, des canaux aussi, mmh. mais on trace bien dans ce sens-là et je vois parfois des lignes de tendance dans l'autre sens. Ce n'est pas le cas. Euh, donc C'est important de, de le rappeler, même si ce sont des basiques, mais c'est vraiment le cas. Oui. Par ailleurs, il est, il est important de rappeler aussi que pour tracer une ligne de tendance, il faut deux points. Euh, ça, j'imagine que tout le monde sera d'accord. <rire> c'est la, 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 la base. Mais euh, ce qu'on oublie, c'est de dire que quand on a tracé une ligne de tendance avec deux points, c'est ce qu'on appelle une ligne d'étude euh, ou une ligne d'essai. Euh, elle n'est pas valide. Elle n'est validée que quand un troisième point ah. valide cette ligne de tendance-là. Donc c'est aussi ça. Pareil, on voit parfois des lignes de tendance tracées et, avec deux points uniquement. Elles peuvent fonctionner, mais elles sont à l'essai uniquement dans ce, dans ce cas-là.
0: L'analyse technique s'appuie également sur des, des indicateurs techniques, euh, Romain Alors, qui sont nombreux. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire à ce sujet Et puis les quelques indicateurs les indicateurs techniques, pardon, qui vous paraissent les plus euh, pertinents et comment les utiliser Il nous alors, reste deux minutes. Hein.
2: Alors,
4: bah, alors, <rire> ça, alors on, on, on va être synthétique, mais euh, déjà, alors, rappelez ce que c'est que les indicateurs techniques c'est des éléments qui viennent s'ajouter en complément de l'analyse des prix. Il faut les utiliser après. C'est aussi ça que, que je voulais évoquer avec vous. C'est qu'on a tendance à mettre une batterie d'indicateurs techniques sans très bien savoir ouais. comment, comment les utiliser. En se disant, plus j'en ai, mieux c'est. Plus j'en ai, mieux c'est. Et donc, c'est euh, un peu, c'est un peu contre-emploi ou c'est un faux ami. Alors déjà, c'est une fonction dérivée des cours. Je reprends la définition. De Béchut, Bertrand et Nebenzal. et C'est donc une fonction dérivée des cours qui est une formule qui permet d'obtenir une nouvelle série de données euh, qui oscille autour d'un niveau précis, souvent zéro, mais ça peut euh, varier. On va détecter grâce à ça eh bien, la force d'un mouvement ou la faiblesse d'un mouvement ou le surachat ou la survente ou éventuellement, et ça, ça c'est un peu des rares cas dans lesquels c'est un indicateur avancé, de la divergence. Donc, euh, mais il faut avant tout regarder les prix et pas commencer à poser des, des, des indicateurs graphiques pour prendre des décisions mmh. euh, ça veut, doit venir en confirmation de ce qu'on lit sur, sur les prix et non pas l'inverse et c'est souvent, souvent ce qui est fait donc euh, les indicateurs, alors on peut pas les citer, il y en a une soixantaine ouais. euh, Voilà. Je, parle de, je vais parler de deux, deux qui sont... Et vous qui dites qu'il sont... faut pas
0: trop en avoir, enfin c'est ni trop ni pas assez quoi, c'est ça et si on en met trop, on peut pas prendre de décisions si on
4: en met pas assez, on a un vrai risque d'avoir de, 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 de de trop de faux signaux et de prendre des positions sans arrêt et donc ou de... ça veut dire savoir, savoir lesquels choisir savoir pourquoi on va les utiliser exactement et alors il y a deux, deux, deux qui sont deux qui sont très connus le RSI la stochastique et a aussi le MACD on aurait pu en parler mais la RSI et la stochastique on voit souvent combinés sur des graphiques et un RSI et une stochastique ils sont construits à peu près de la même façon et donnent quasiment les mêmes éléments moi je préfère la stochastique elle donne des subtilités que de ne pas le RSI je trouve mais euh, c'est libre à chacun mais mettre les deux c'est euh, mettre bretelles et ceintures ça n'a pas de ouais. d'intérêt <rire> donc euh, donc ne pas les utiliser et savoir pourquoi on les utilise le, la stochastique et le RSI sont des indicateurs qu'on appelle de surachat ou de survente ça ne veut pas dire quand on est suracheté qu'un marché va s'arrêter de monter. C'est au mieux un signal de surchauffe et on peut euh, soit le prendre comme un, un, un premier élément qui est de un peu tard pour acheter, par exemple, quand on rentre en surachat ou de se dire qu'on peut alléger un peu éventuellement, mais euh, ça n'est pas en soi-même un signal de baisse que d'être en surachat sur un, sur un oscillateur et puis euh, c'est la rupture qui pourra déclencher un signal de vente et donc c'est pour ça que je prenais un exemple euh, qui est le, 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 le dernier élément avec ArcelorMittal ouais. qui est euh, bien, effectivement rentré en surachat euh, au mois de, de, de février et qui est, a pris 40% depuis. Donc, euh, qui... Ça n'a pas empêché le titre, là, du tout. encore 40%. Au contraire, C'est au contraire un signal de force et c'est à prendre dans ce sens-là et quand on dit euh, qu'un un actif est suracheté, c'est au contraire peut-être un signe de force quand il est en tendance. Ouais. Les oscillateurs servent beaucoup quand on n'est pas en tendance pour là effectivement acheter le bas du range,
0: revendre le haut du range. Et c'est dans ce cas-là où il faut les utiliser. Bon exemple de fausse croyance. Voilà dans le monde de, de l'analyse technique. Merci beaucoup pour ces quelques éléments. Là, on a pu picorer avec vous. Voilà quelques quelques éléments autour de l'analyse technique dans cette leçon de trading. Merci beaucoup Romain. Romain Dauvry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct avec nous chaque vendredi soir et chaque lundi à 12h30. On vous retrouve donc en direct à mes côtés lundi à 12h30 sur Bispart.